0: Herzlich willkommen und guten Abend. Ich bin Tobias Stein aus den Radio Essen Nachrichten und das ist der Tag in fünf Minuten. Zum Ende der Woche gab es einen Lichtblick für alle, die unter den Folgen der Corona-Pandemie leiden. Der Bundesrat hat dem Hilfspaket von gut 750 Milliarden Euro zugestimmt. Es soll die schlimmsten wirtschaftlichen Folgen durch das Coronavirus abfedern und so verhindern, dass es massenhaft Firmenpleiten und Jobverluste gibt. Gleichzeitig können ab heute Kleinbetriebe, Freiberufler und Solo-Selbstständige bei uns in Essen Soforthilfe beim Land NRW beantragen. Durch die Corona-Krise brechen vielen jetzt die kompletten Einnahmen weg. Im besten Fall soll deshalb schon nächste Woche Geld fließen. Einige Dinge sind dabei aber zu beachten. Sohita sowali hat das Wichtigste für euch zusammengefasst.
1: Anträge können nur digital eingereicht werden. Alles, was per Mail oder Post beim Wirtschaftsministerium oder der Bezirksregierung landet, wird nicht bearbeitet. Beschäftigt ein Kleinbetrieb zum Beispiel bis zu 50 Mitarbeiter, dann kann es mit 25.000 Euro rechnen. Die Zuschüsse werden gestaffelt über die nächsten drei Monate ausgezahlt, sind einmalig und müssen nicht zurückgezahlt werden. Es gibt aber Voraussetzungen. Die Betroffenen dürfen vor der Corona-Krise nicht in wirtschaftlichen Schwierigkeiten gesteckt haben und sie müssen bereits vor dem 1. Dezember 2019 Waren oder Dienstleistungen angeboten haben.
0: Und wenn euch das jetzt ein bisschen zu schnell ging, dann guckt am besten noch mal auf radioessen.de vorbei. Da haben wir die wichtigsten Fakten zu den Soforthilfen bei uns in NRW nochmal in einem Artikel zusammengeschrieben. Die Frage, wie man der Corona-Krise am besten begegnet, wird aktuell immer kontroverser diskutiert. Die Wirtschaft drängt wegen der schweren Verluste und trotz der Hilfspakete darauf, bald die Einschränkungen zu lockern. Und auch zwei Wirtschaftsprofessoren vom RWI in Südviertel haben sich dazu jetzt geäußert. Sie fordern, dass viel mehr Tests gemacht werden, positiv Getestete dann isoliert werden und für die anderen das Leben wieder normaler weitergehen kann. Um die Kranken von den Gesunden genau trennen zu können, fordern die Experten auch, dass auf Geodaten aus Handys zugegriffen wird. Dann könne man genau sehen, wo ein Infizierter war und welche Kontaktpersonen er möglicherweise angesteckt hat. Anonymisiert werden Handydaten auch jetzt schon ausgewertet. Daran lässt sich aber nur ablesen, ob wir uns insgesamt an die neuen Regeln halten und weniger unterwegs sind als sonst. Wie belastend die Situation aktuell für viele Menschen bei uns in Essen ist, zeigt sich auch an erschreckenden Zahlen zur häuslichen Gewalt. Die Polizei hatte in den letzten zwei Wochen doppelt so viele Einsätze deswegen wie letztes Jahr zur selben Zeit. Die Frauenberatung in Rüttenscheid geht davon aus, dass das Problem möglicherweise auch noch größer wird. Paare und Familien müssen gerade viel auf engem Raum zusammen sein. Dazu kommen Sorgen um den Job und Angst um Verwandte. Das alles erhöht den Druck zu Hause, sagt die Frauenberatung. In der Beratungsstelle selbst ist es zwar gerade recht ruhig, das könnte aber daran liegen, dass sich Frauen zurzeit nicht trauen, anzurufen, weil der Mann auch zu Hause ist und möglicherweise mithört. Wenn ihr irgendwie von diesem Problem betroffen seid oder jemanden kennt, dem es so geht, dann findet ihr Ansprechpartner in unserem Artikel auf radioessen.de. In einem älteren Fall von Gewalt in der Familie ist heute ein Urteil gefallen. Der Vater des verdursteten Louis aus Altenessen muss für zehn Jahre ins Gefängnis. Die Richter am Landgericht in Rüttenscheid haben den Mann unter anderem wegen Körperverletzung mit Todesfolge schuldig gesprochen. Das Gericht hatte auch geprüft, ob ein Urteil wegen Mordes in Frage kommt. Es sei aber nicht klar gewesen, unter welchen Umständen der Junge genau gestorben ist. Außerdem sei der Vater offensichtlich überfordert gewesen, heißt es. Der Fall hatte letzten Sommer für Entsetzen gesorgt. Der Vater von Luis hatte den Zweijährigen bei über 40 Grad eingeschlossen und verdursten lassen. Der Mann selbst hat sich während des Prozesses dazu nicht geäußert. Der Chef der Theater und Philharmonie bei uns in Essen geht. Berger Bergmann stand zuletzt enorm unter Druck. Die 400 Mitarbeiter der TUB hatten unter anderem öffentlich von einem Arbeitsklima der Angst gesprochen, einen Brief an Oberbürgermeister Thomas Kufen geschrieben und im Rat protestiert. Auch mit dem Betriebsrat gab es zuletzt Auseinandersetzungen. Deshalb gibt Berger Bergmann jetzt offenbar auf und wurde auf eigenen Wunsch von seinem Chefposten freigestellt. Seinen Job übernehmen jetzt vorerst zwei Prokuristen der TUP. Auch überregional gab es heute viele spannende Nachrichten, unter anderem die Verschiebung der DFB-Pokal-Halbfinals, die Meldung, dass sich Boris Johnson mit dem Coronavirus infiziert hat und auch einer seiner Minister, oder die neuen Corona-Zahlen aus den Krisenländern Italien und Spanien. Da halten wir euch natürlich in unserem Ticker auf Radio Essen weiter auf dem Laufenden, auch außerhalb unserer normalen Nachrichtensendungen hier im Radio. Wir gucken noch kurz aufs Wetter. Das wird morgen noch mal sonnig und warm wie heute, 16 Grad etwa. Am Sonntag dann aber deutlich kälter. Und es kann dann auch mal wieder vereinzelt Regen geben bei uns in Essen. Hatten wir zuletzt ja lange nicht mehr. Die nächsten aktuellen Nachrichten bei uns aus Essen hört ihr morgen ab halb acht bei Radio Essen. Macht euch jetzt aber erstmal ein schönes Wochenende und vor allem bleibt gesund.